0: Bonjour à tous, comme promis on vous, prépare, on vous a préparé un podcast hors série pour la guerre des gamers Alors on va vous le rappeler tout de suite, une partie de l'équipe est en vacances Donc Nao n'est pas là, d'ailleurs on ne sait même pas où elle est, elle n'a pas voulu nous dire où elle était en vacances Je pense qu'elle ne veut pas qu'on la dérange Et pour Joss que je remplace à la présentation, enfin j'ai pris la place de la bosse euh, Joss était en Grèce, était à Ibiza, elle est revenue de congé mais il nous a demandé des jours supplémentaires pour se reposer. C'est la première fois qu'on entend ça. Quelqu'un qui a besoin de jours supplémentaires pour se reposer, c'est un vrai que... scandale. Alors, je vais faire un petit tour de table. Aujourd'hui, je reçois French. Pour ceux qui ne les connaissent pas,
1: c'est lundi maniaque de la bande. Comment tu vas French et Salut Jalma et salut à tous. Eh ben, ça va super bien, je suis sûr, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Et French, tu joues à Côte-Bourg en ce moment-là Comment
0: t'occupe ton été T'es parti un peu à la plage Qu'est-ce que tu fais en ce moment
1: Je, je m'occupe beaucoup, comme tu le sais. Au début d'été, j'étais occupé avec le Hellfest. Hein, qui m'a marqué mon été, hein, c'est un petit peu mes vacances annuelles, et en ce moment je joue beaucoup à Baldur's Gate 3, qui occupe vraiment de nombreuses heures, voilà c'est un véritable kiff. Et on reçoit un membre
0: spécial, euh, quel quelques-uns le connaissent, il avait déjà fait des podcasts avec nous notamment euh, sur les conférences, un certain Babel, alors Babel comment on peut te présenter Toi tu es le spécialiste des Dark Souls, tes jeux préférés, What? comment tu vas et euh, à quoi tu joues en ce moment
2: eh ben écoute, ça va bien, bien que je suis un petit peu à fond les ballons, un petit peu charrette, donc un peu crevé, et moi je joue pas trop en ce moment, j'aimerais bien attaquer Remnant 2, que j'attendais énormément, sauf qu'il se trouve que j'ai un concert, euh, je suis en concert en tant que DJ le 25 et le 26 août, et que je prépare ça euh, un petit peu à fond les ballons, et que ça me prend pas mal de temps, D'autant que je suis obligé de faire un petit peu le, le régisseur technique aussi, parce que... Ouais, donc voilà. t'es un peu le
0: David Guetta du Sud-Ouest. Euh, David
2: Guetto, plutôt <rire>
0: Bon, en tout cas, euh, messieurs, on a quand même un été riche en sorties, ouais. on va pas se mentir, on a un mois d'août blindé hmm. Je sais que beaucoup de gens jouent à Baldur Gates 3, euh, beaucoup en parlent d'ailleurs Mais il y a eu de nombreuses sorties, et on s'était dit, on voulait vous parler de trois jeux indépendants cet été euh, Qui nous ont marqué, sur lesquels on a joué, donc ce soir on va vous parler de The expense l'épisode 1 On va également vous parler euh, de Oxenfree 2 et on va terminer par un petit jeu qui s'appelle Angarde aussi, qui est développé par un studio français. Est-ce que ça vous convient comme programme Parfait. Pas du tout, je me casse. Oh, merde. Bon, et <rire> eh bien écoute... On te retient pas, tu t'en doutes. Non, alors on va commencer par vous parler de The Expense épisode 1, euh, qui est dispo depuis le 27 juillet sur PC et console. Alors c'est édité par Telltale. Alors on rappelle Telltale, un euh, hein, French on y avait joué. Mm. C'est les jeux de narratif de The Walking Dead, Batman, Game of mm. Thrones, moi personnellement que j'avais beaucoup aimé. C'est un studio qui a quand même disparu de la circulation depuis 2018. Et là, le jeu est développé par Deck Knight, le studio Deck Knight. Euh, et c'est les développeurs du troisième, du troisième épisode de Life is Strange True Colors, que je n'ai pas fait, malheureusement, pourtant j'adore la licence. Euh, et là, alors, comment ça va se passer durant cet été En fait, on va avoir un épisode toutes les deux semaines qui va sortir. Euh, le dernier épisode sortira le 21 septembre, et c'est au prix, pour l'ensemble des épisodes, de 39,99€. French, est-ce que tu peux un peu nous parler déjà du scénario,
1: pour euh, nous mettre en appétit alors Avec plaisir, on va parler de The Expense, je crois que... que... Que le père Babel le connaît, connaît aussi un petit peu ça. Oh donc, oui. Quelques mots aussi. Alors, The Expense, pour ceux qui découvrent, The Expense, à la base, c'est une série de romans de science-fiction. De science-fiction euh, de James S.A. Corey. Bon, ça vous dit peut-être rien, mais c'est un pseudonyme. Et à la base, il y a deux auteurs qui écrivent, qui écrivent des, les bouquins The Expense. C'est aussi une série qui a été adaptée, euh, qui a été adaptée et qui est disponible sur Prime Video, du côté Amazon. Euh, voilà, en général, en France, j'ai l'impression que les gens la connaissent plus par l'intermédiaire de la série, la série TV plutôt que euh, la série de romans. Alors, petite précision tout de suite, euh, que pour, pour continuer sur ce que Jalma nous disait. faut savoir que le jeu vidéo The Expanse, vous pouvez y jouer sans connaître la série ou les romans. C'est une histoire inédite. Ce qui, est très bien. Ce, ce qui est très bien, parce que pour le coup, euh, je
0: me permets, moi je connais pas du tout la série ni euh, la série de romans. Et euh, moi, j'étais ravi de retrouver un jeu édité par Telltale pour le coup. Euh, et de voir que ça se passe en amont, euh, on n'est pas perdu
1: finalement. Donc, je trouve que ça, c'est très bien. Et il fallait le souligner. Exactement, parce que cette histoire, en fait, elle se passe bien avant l'histoire des romans et de la série. Hein. Donc, vous allez trouver un personnage féminin hyper charismatique, puisqu'il s'agit de Kamina Drummer, qui est incarnée dans le jeu vidéo par euh, Karaji. C'est également l'interprète dans la, dans la série télé qui reprend son rôle pour le jeu vidéo. Alors, euh, Camina Drummer, c'est la commandante en seconde de l'Artemis. C'est un vaisseau spatial qui a pour mission de trouver, ramener même à un, un, une sorte de butin caché dans un vaisseau, dans une zone éloignée de la ceinture. C'est une zone un petit peu bizarroïde et il se passe des choses euh, pas très catholiques, si vous me permettez l'expression. Hein. On peut
0: dire que finalement c'est quand même un groupe de pillards, quoi. Ils sont là oui. pour piller des vaisseaux et ils se font de l'argent comme ça. Hein, tout exactement,
1: ce sont des pillards, voilà. Exactement. Oui. C'est une, une fine équipe de pillards qu'on qu incarne dans, dans ce jeu vidéo. Alors, jeu Telltale oblige, comme Jalma le disait, il faut savoir que c'est un jeu d'aventure très porté sur la narration. Donc il va y avoir de nombreux choix pour gérer son équipage. Il va falloir euh, peut-être dénouer des tensions, il va falloir euh, peut-être privilégier une action sur une autre. Et parfois, certaines décisions qu'on va prendre peuvent avoir des conséquences dramatiques. C'est un petit peu le sel de ce type de jeu, et c'est un petit peu de ça dont on va vous parler. Alors toi Babel, t'en as pensé quoi du début de
0: l'aventure Est-ce que le jeu t'a fait envie Est-ce que tu découvres un peu les jeux Tell Tales ou tu les connaissais déjà par le passé Alors
2: moi j'en ai pas fait beaucoup, mais par contre j'avais fait Tales from Borderlands, parce que j'étais quand même à l'époque un grand fan de la licence Borderlands, ce qui est plus trop le cas par rapport à ce qu'ils en ont fait mais c'est pas le sujet ici. Mais moi j'avais adoré Tales from Borderlands euh, donc ça me fait plaisir de retrouver un Telltale, à euh, savoir que ça a un petit peu bougé depuis depuis l'époque euh, de la première monture Telltale mais bon ça, on est quand même bien dans les marques. Euh, par rapport à The Expense, moi ma copine a lu les bouquins, moi j'ai vu la série aussi euh, que j'ai beaucoup aimé. Euh, je suis un peu mitigé sur ce premier épisode, j'ai besoin d'avoir la suite en fait pour me faire un avis global, j'ai trouvé ça un petit peu mou, euh, ça met
0: l'ambiance, ça présente le truc... Euh, pas. Ah, alors moi je vais revenir sur ce que tu dis Moi je suis pas d'accord Parce qu'on sait qu'un tel texte ouais. il faut tout de suite te mettre dans l'ambiance dès le début On va juste parler des, de la première minute du jeu Comme ça il y aura pas de spoil euh, Donc effectivement comme tu as dit French on joue Camina à drummer Et en fait dès le début euh, On voit qu'elle veut foutre son commandant du vaisseau Par dessus ouais. bord euh, Et après il y a un petit retour en arrière Et ça va se passer 8 heures avant Donc on va essayer de comprendre comment elle en est arrivée là Moi je trouve que d'entrée de jeu c'est brillant d'avoir fait ça Parce que dès les 3 premières secondes T'as déjà envie de savoir pourquoi t'en arrives à te prendre la tête avec ton commandant Alors que 8h
1: avant t'es en train de boire des verres avec lui French t'en prie Et euh, ouais bah histoire d'aller dans ton sens mon cher Jalma Une fois n'est pas coutume Mon, mon cher Babel je suis un petit peu surpris Quand tu parles de mou parce que j'ai trouvé que ce premier épisode Au contraire il n'arrêtait pas D'aligner les péripéties presque Qu que trop
2: Ouais alors ce que, il faut que je relativise Parce que je l'ai installé sur le PC de ma copine Qui techniquement galérait un peu Et même s'il y a de l'action ou quoi, j'avais une impression de lenteur. Mais je pense que le le, le fait que le PC à ma copine galérait un peu a peut-être... À augmenter cette sensation-là, en fait. C'est, voilà, je voulais préciser ça aussi parce que j'ai eu un doute. Je vais le.
0: En tout cas, c'était une très belle intervention, Babel. Celle-là, on la notera dans les annales. <rire> non, mais après, il faut pas oublier que dans un épisode 1 hein, de n'importe quel jeu, il faut que l'histoire se mette en place. Et il faut apprendre hum. à bien connaître l'ordre voilà. des
2: personnages. C'est ce que je dis. Ça, ça c'est normal. Pour moi, ça m'a pas choqué plus que ça. C'est là
0: là où il est peut-être un peu mou et je vais revenir sur ce que tu dis pour un peu euh... allez je vais faire l'avocat de Babel un petit peu quand même pour pas que French se sente euh... Apprendre prendre le melon même pendant les vacances d'été euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de lectures au début si on veut connaître le lore, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'indications il y a beaucoup de choses à lire, moi je l'ai fait donc j'ai perdu pas mal de temps, en fait on va pas se mentir le premier épisode c'est à peu près 1 une heure, 1 une 1h15, heure euh, moi j'ai déjà passé plus d'une heure, j'ai fait que la moitié euh, rien que le fait de lire parce que tu apprends énormément sur les personnages, sur leur passé etc, et je trouve ça quand même brillant de la part de, des développeurs parce que justement c'est important de bien connaître chaque
1: personnage pour s'attacher et avancer dans l'aventure vas-y French Tantique c'est ça qui est extrêmement malin parce que comme on l'a dit plus tôt c'est le jeu s'adresse à tout le monde pas forcément aux fans de la série ou des romans et Expense. donc quand on ne connaît pas le personnage de, de Camilla drummer c'est intéressant de recontextualiser qu'est ce qui a pu se passer donc avec les écrits de jalma comme tu l'as dit on va pouvoir comprendre un peu plus quel est ce personnage quel est son passé ça c'est un truc qu'il fallait absolument faire pour les nouveaux venus ou même les habitués pour qu'ils se rappellent certaines petites choses quoi
0: puis, alors moi je sais pas pour vous deux, vous allez me dire ce que vous en pensez Mais moi de retrouver un jeu euh, en SF Ça fait du bien Alors on va éviter de parler des Dead Space et des Eucalypto Protocol Qui sont sortis en début d'année Parce que c'est des SF jeux d'horreur Là on est plus sur de la ouais. SF qui tend vers de la psychologie mmh. Est-ce que vous êtes content de retrouver un jeu Qui se passe en SF enfin euh, Même si on sait qu'il y a un certain Starfield qui va pas tarder à arriver mmh. Est-ce que vous êtes content de retrouver un jeu dans cet univers là Je vous pose la question aux deux Je vous laisse répondre
2: Ben moi oui euh, parce qu'en plus, comme tu, tu le précisais, c'est pas un Dead Space ou quoi. Euh, parce que moi, je trouve qu'on est quand même pas saturé de jeux SF euh, en ce moment. Il y en a, mais c'est pas mal de jeux qui se ressemblent, on va dire, je trouve. Et là, il apporte autre chose, quoi. C'est un jeu plus narratif, plus psychologique... Euh... Dans un univers SF, euh, et de ce côté-là, il raccroche quand même bien la série. Alors, moi, je pourrais pas parler des livres, mais, euh, mais il raccroche bien la série, qui est quand même une série complexe, avec des intrigues, euh, des trucs tordus, des personnages euh, complexes, euh, avec des liens ténus. Euh, et, et le jeu, le jeu euh, la, de ce côté-là, il s'inscrit bien dans la série, et moi, j'aime ça. Ça, c'est un truc où moi, mm. je suis assez friand de ça, quoi. Donc, ouais, pour moi, là, ouais, je, moi, ça me va, quoi.
1: Et toi, French, qui est passionné des tu t'es bah, content de retrouver, un hein Moi, je suis très content, mais je vais même te répondre un tout petit peu différemment, si tu me permets. Parce que j'ai trouvé. Je suis, moi, je suis très content de retrouver Telltale aux affaires. Ah, ils oui, sont éditeurs. Ouais, ouais. Telltale, on en a, tu le disais un peu dans ton intro, de Jalma, on, et Babel aussi, on, on connaît plusieurs. On les, on les a adorés dans tout un tas de jeux. Il y a aussi The Wolf Among Us, qui, qui est absolument éblouissant, qui, qui adapte le comics fa euh, fable, qui, euh, qui, vraiment, je vous le recommande, c'est... Des, 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 des animaux, des personnages humains qui sont sous avec des traits d'animaux et puis qui euh, qui sont en fait aussi vilains que dans le comics Sin City. Allez, on va faire rapide et euh, qui aura d'ailleurs le droit à une suite l'année prochaine, si tout va bien, puisque Telltale est, est de retour aux affaires, donc ça fait plaisir. Donc moi, je suis avant tout hyper content de retrouver des jeux narratifs dans ce mood-là, c'est-à-dire des aventures assez rapides, où tu vas euh, tu vas jouer un épisode du jeu euh, sous, je sais pas, sous 1h30 environ, et ensuite tu passes à autre chose. Moi, j'aime bien ce côté un petit peu sériel, ce côté un peu chapitré, donc dans The Expense, j'ai bien kiffé l'expérience, Jusque le premier épisode, j'ai trouvé ça trop léger. C'est vraiment de l'introduction à introduction. introduction
2: quoi. Ouais, moi, c'est ça que... Tu vois, quand je dis « mou », c'est peut-être plus... Pas mou, parce qu'il y a de l'action, il y a des trucs, mais c'est peut-être ça, peut-être un peu léger. Mais ça reste une introduction. Par contre, petite question, French, toi qui, je sais qu'il a terminé, et moi qui n'est bah, pas terminé, il se
0: prend pour l'animateur. Non, mais question, parce là, que bien. voilà,
2: euh, je ne sais pas si tu l'as fini, toi non plus, Jamal. Mais c'est une question qui peut se poser à toi aussi. C'est, je sais que dans les précédents Telltale, il y avait un système de euh, tes choix à la fin, étais présenté, tu avais un récap de tes choix, et il y avait des statistiques qui étaient mises en exergue avec les choix, les moyennes des choix des joueurs. Euh, Est-ce que ça, ils le font toujours ou pas Parce que ça, je trouvais ça intéressant dans, le, dans les Telltale.
1: Eh bien, je vous confirme, il y a effectivement ah un retour avec les choix et les pourcentages des actions et compagnie. Et c'est très très rigolo, effectivement.
2: Et ça, j'aime bien, ouais, parce que ça, ça ouais, c'est rigolo de se confronter à ces choix moraux et à ceux de la masse entre guillemets, sans, sans vouloir être péjoratif, quoi.
0: Alors après, euh, c'est vrai qu'on reconnaît bien les codes de, de Telltale, hein, quand on commence ce jeu. Euh, Est-ce qu'on n'a pas un peu de regret Est-ce qu'on se dit pas finalement que ce jeu ne prend pas de risques Déjà, moi, il y a un truc qui m'a quand même particulièrement euh, surpris, c'est que les graphismes. On a l'impression qu'avec les précédents Telltale, il n'y a pas eu d'évolution, et on n'a pas un bon en avant dans les graphismes. Alors, on sait très bien que c'est pas le cœur du jeu, mais vous, vous en avez pensé quoi des graphismes Moi, j'ai pas trouvé que c'était extraordinaire pour le coup.
2: Ouais, ben moi non, ouais. je belle surprise Ouais, ben ouais, en effet, moi je suis plutôt d'accord avec ça, et justement, comme je te dis, je l'ai installé sur le PC de ma copine, en me disant, bon, ça va, les graphismes, euh, il va pas trop galérer. Et il a quand même galéré, et alors que, bon, les graphismes, effectivement, moi c'était euh, la qualité des graphismes et la DA, quand je le regardais de loin, le, le telltale m'intéressait, mais quand j'ai vu les graphismes, j'ai dit, ouais, pff, bon, bon c'est euh, c'est The Expense, bon, bah, vas-y, tant pis, c'est pas grave. Mais ouais, je suis pas, pas 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 fan fan, fan et ça aurait pu être mieux, ouais.
1: C'est pas une claque graphique. Et toi, French, tu bah, en pense quoi je, je vous trouve franchement dur, parce que pour moi, je le trouve plus joli que ce, que à, quoi, ce à quoi je m'attendais. D'accord. Donc forcément, j'ai un autre retour. Ouais, parce qu'en fait, ils ont changé de moteur. Hein. C'est ouais. que je dis pas ah ouais. c'est le Unreal Engine, donc c'est beaucoup plus pratique pour eux pour le développer. Moi, j'ai trouvé au contraire les animations plutôt plutôt bonnes. Tu sens qu'ils ont vraiment Bien travaillé la, la mocap et sans doute l'animation manuelle en plus. J'ai beaucoup aimé ce rendu un peu cartoonesque. Moi, ça me fait vraiment penser à, un peu à du comics, à du comics avec un joli petit rendu 2023 dessus. Franchement, pour une, pour une pour probablement une prod AA, j'ai trouvé ça plutôt très correct. Hein, donc ça m'a plutôt plu graphiquement. Bah écoute French, je
0: vais te réinviter à retourner chez nos siens pour euh, que tu vois bien comment étaient les graphismes. Parce que pour le coup, moi, j'ai été déçu. Alors, je, je te rejoins. C'est vrai que l'animation des, des visages est intéressante. Il y, y, y a une belle DA, mais je trouve que ce qui fait la force de jeu dans l'environnement, dans l'immersion, c'est surtout sa musique pour le coup. Ouais, moi, j'ai trouvé que par, par exemple, le coup, la, la musique va vraiment euh, se marier énormément avec le jeu. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais, mais c'est vrai que moi les graphismes j'étais un peu déçu. Je dis merde, on est en 2023, je m'attendais quand même un peu à autre chose. Hein. Bah,
1: bah, au musique. Niveau, ouais, au ouais. niveau musique, pardon, tu, tu retrouves le, déjà le thème de The Expense dès le jeu ce principal. Ouais. Ah, C'est là, que, que je découvre hein, pour le coup. Hein, donc, euh... et, et, et ensuite, effectivement, il y a euh, les, les ambiances sonores sont bien, bien captées, euh, bien captées, ouais. Et euh, je, je trouve qu'ils réussissent bien aussi à capter, euh, à capter un petit peu le, le vide spatial l'espèce... Alors, toute proportion gardée, parce que ce sont toujours des zones de des zones d'exploration qui sont quand même assez limitées, un jeu narratif oblige, mais quand même un petit peu, quand on arrive sur l'épave, il y a quand même des petites choses assez intéressantes pour se perdre un peu dans cette espèce d'immensité spatiale. quoi Non, j'ai plutôt kiffé cet aspect. D'ailleurs, je vais profiter
0: French, comme tu parles, de vide spatial, pour donner une petite information qui pourra intéresser nos éditeurs. Si un jour vous êtes dans l'espace et que vos propulseurs tombent en panne, vous saurez qu'avec un petit paix pet, ça vous aidera à avancer dans l'espace. Voilà, je, je, je je vous jure, cette information est vraie. Euh, je ne sais pas si tout le monde doit pouvoir la vérifier, mais voilà, c'était important. Bref, on revient à notre sujet, Babel. Je te laisse rebondir sur euh, tout ce qui est graphisme, musique, etc.
2: Alors, euh, voilà, moi sur la musique, euh, j'ai trouvé ça cool. D'entrée de jeu, je fais Ah, le thème de la série, c'est cool, on est raccord. Et ça, j'ai kiffé. Euh, bon, la DA j'en ai déjà parlé, les graphismes. Moi, je suis un peu mitigé, mais ça va, c'est, ça reste cool. Euh, par contre, si je peux parler un petit peu technique, euh, voilà, euh, c'est hormis le fait que le PC à ma copine est un petit peu léger, il y a un truc qui m'a choqué, c'est que d'abord, je me suis dit bon, c'est du Telltale, c'est une espèce de point and click euh, en 3D, on va dire je vais je vais pas lui donner de, de, de manette elle joue jamais à la manette elle elle joue que sur téléphone donc elle va se la jouer clavier euh, souris elle a galéré je dis bon elle est pas gameuse donc je vais voir je vais Pareil, moi j'ai galéré, je dis waouh c'est quoi Donc du coup je dis attends, sors du jeu, je vais te mettre une manette. Et à la manette c'est mieux, mais il y a eu, je trouve des, des galères. Je trouve que le, comment expliquer Dans le menu j'ai pas trouvé de menu. Tu, tu choisis soit souris, soit manette. Et j'ai l'impression que même si à la manette c'est beaucoup mieux, j'ai l'impression que c'est une copie des 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 binds de touches clavier qui ont été euh, adaptés à la manette, qu'il n'y a pas un vrai euh, support manette, je sais pas comment le dire. Même si à la manette, c'était beaucoup mieux que là derrière et galérer moins. Mais euh, mais j'ai trouvé ça un peu pas choquant. Mais j'y merde en 2023. Moi moi, euh... moi moi ça
1: me choque
0: pas ce que tu ça me choque pas ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup de jeux et on en parlera tout à l'heure même en garde d'ailleurs qui le dit à son à son mini départ, il le conseille de jouer à jeu à la manette et maintenant il y a beaucoup d'ailleurs de jeux quand vous passez sur votre PC euh, Qui invite vraiment à jouer à la manette Et je pense qu'ils assument de plus en plus Mais c'est bien parce que maintenant tu m'as fait une bonne entrée en matière Parlons un peu du gameplay French T'as pensé quoi de ce gameplay Est-ce que l'appareil, est-ce que euh, Teltace euh, N'a pas pris de risque Est-ce qu'on retrouve un peu Les, les gameplays d'antan Est-ce qu'on s'attendait pas à Un peu des nouveautés Effectivement Il y a cette possibilité cette de visiter le, Les vaisseaux etc de, de, de faire de la lecture Mais on retrouve encore ce système de QTE dans certains combats etc Est-ce qu'on s'attendait pas un peu à autre chose
1: un, un peu de nouveauté, qu'est-ce qu'on a pensé? C'était ce que tu dis là, c'est ça peut être la limite de l'exercice en fait, c'est-à-dire que tu retrouves. Moi j'ai retrouvé totalement l'esprit de mes Tail que je jouais il y a cinq euh, ans, dix ans. Enfin euh, voilà, c'est exactement, exactement ça en termes d'esprit. Alors après, je vais quand même tempérer un peu ce que je dis là parce que sinon vous allez croire que c'est de la redite, que c'est du déjà vu complet. Il y a quand même de l'exploration euh, l'exploration dans le vaisseau, l'Artemis, dès le départ. Je trouve que c'est quand même un petit peu plus long que, que les jeux par le passé. C'est pas juste, vous faites un couloir, il y a une cinématique, ouais, vous pouvez ouais, explorer ouais. un peu plus. C'est plutôt sympa. Et puis, il y a les textes à lire, les journaux que tu évoques, Jalma, qui sont super bien. Et deuxième deuxième gros élément de cet épisode, euh, il y a aussi l'exploration spatiale dans un vaisseau à bordure de, de la ceinture, qui est un gros morceau, et où là, on va jouer un petit peu sur... C'est pour ça que la maniabilité manette va être très importante, on va jouer un petit peu sur la gravité, il va falloir un petit peu se déplacer et trouver des moyens d'avancer dans, dans quelque chose qui, qui est complètement à l'abandon et qui est complètement pété euh, 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 dans l'espace ouvert, ça c'est euh... intéressant.
2: Un petit côté de Dead Space pour le coup, quand même. Ouais,
1: plus simple, mais plus narratif, plus simpliste. Ouais. Mais, mais ouais. et effectivement, ça c'est une nouveauté. Ça par le passé, on n'avait pas ça dans un jeu tel que. Mais
0: d'ailleurs, il y, y a une petite nouveauté dont on a parlé tout à l'heure en off, c'est que pour visiter notamment ce fameux vaisseau d'Artémis, il y a possibilité en appuyant sur la, la touche R de votre manette de vous repérer et de vous indiquer où vous allez. Ça c'est pas mal, ça évite de se perdre dans des vaisseaux qui se ressemblent, etc. Euh, c'est un ajout qui, qui est intéressant parce qu'au moins on n'est pas en train de galérer à dire je suis perdu, etc. C'est vrai que les... vous verrez dans le vaisseau d'Artémis si vous... Ou au jeu ça se ressemble un peu et heureusement qu'il y a ce point de, de, de savoir où aller et je trouve que ça fait ici grandement le gameplay ouais. quoi et toi Babel le gameplay en général t'en as pensé quoi à part tes problèmes de manette et de clavier mais on a bien compris que tu avais un problème d'ordi donc moi je t'invite vraiment à en <rire> racheter un d'urgence Non non euh... c'est l'ordi
2: de ma copine qui est pas un ordi de gaming et, euh, et voilà ça c'est des détails pour des jeux qui s'adressent plus à des gens qui seraient des, des casus, des gamers occasionnels et qui, qui, voilà, qui se peuvent se retrouver comme ma copine un petit peu déroutée face à l'ergonomie moi ça m'a pas plus dérangé que ça justement quand es galéré Elle me dit mais qu'est-ce que je fais je prenais la manette je, ah ben regarde en fait il y a un moment donné on n'avait pas percuté euh, qui avait de la gravité enfin euh, sur toute la surface et elle me dit mais je comprends pas elle se prenait les pieds dans des débris et tout elle me dit j'arrive pas à avancer et je lui dis mais et à un moment donné j'ai pris la manette je dis, ah oui mais là t'es au plafond en fait et, euh, et ça je trouvais ça rigolo quoi y'a dit ah oui et une fois qu'elle a compris bon après c'était parti tu vois mais euh, non moi j'aime bien euh, c'est pas extraordinaire c'est pas euh, euh, c'est pas révolutionnaire, mais effectivement comme dit comme dit French on est sur nos bases avec des petits ajouts euh, et moi c'est ce que je me, je me suis posé la question je me suis dit est-ce que ça se repose pas un peu sur ses lauriers mais après quand je me dis qu'est ce qu'il pourrait faire pour euh, upgrade le truc bon après moi je suis pas du métier c'est pas mon métier mais euh, du coup je vois pas trop et je me dis que bon effectivement ils ont joué un peu la sécurité mais, euh,
0: mais euh... Oui on va juste rappeler que Babel d'ailleurs il l'a dit en début de podcast c'est un DJ en devenir donc ce n'est pas son métier de travailler dans les jeux vidéo. Euh, French un dernier commentaire un peu sur tout ce qu'on vient de dire. Euh, Dan, je, je vais juste rebondir très rapidement, hein, Jamal. Promis. C'est pour bon, ça, c'est ton dernier commentaire. Ah. Attention, après tu n'as plus le droit à la parole. J'ai le droit à moi de prendre bien secondes. tes
1: mots. Hein. Alors, euh, non, non, mais ouais, bah, euh, par rapport à ce que disait euh, Babel, c'est vrai. Moi, j'ai pas rencontré de difficultés à jouer. Bon, alors après, c'est vrai que nous, on, nous on respire jeu vidéo. Mais je, je suis assez d'accord avec lui. Point. joueur purement casu. Effectivement, on peut éventuellement un petit peu se perdre un petit peu dans certains ouais. dans certains déplacements de personnages. C'est un truc quand même à prendre en considération quand même pour les pour les joueurs occasionnels qui, qui souhaiteraient jouer au jeu. Et ils ont tout à fait le droit. Euh, sinon, un dernier mot. Bah, euh, C'est le premier épisode que nous avons joué et euh, bah on a, moi personnellement, j'ai plutôt hâte de voir la suite. J'ai plutôt envie de voir jusqu'où ils vont, quelle histoire ils vont construire avec euh, avec Drummer, qui est un personnage euh, super intéressant. J'ai envie, j'ai envie d'y croire en tout cas avec ce qu'ils m'ont donné à voir dans ce premier épisode. Alors moi je vais juste vous poser
0: une dernière question. On sait que Telltale, de manière générale adapte beaucoup de licences. Hein. Euh, on l'avait dit, hein, Batman, euh, Among Us, etc. Euh, une licence qui sera adaptée par Telltale, laquelle vous fera envie S'il y en avait une. Moi j'y je je ai réfléchi aujourd'hui. J'aurais bien qu'ils adaptent The Witcher, tu vois. Hein en termes de scénario ah. où tu as des choix narratifs The Witcher, je trouve ça ah, serait génial. Ouais, Est-ce Est que vous y aurait une, une licence qui vous plairait comme ça, qui pourrait adapter Dark Souls Non, je déconne. <rire> <rire> Pourquoi pas Donc, voilà. je... Alors... Merci Babel pour cette magnifique intervention, c'est ta deuxième. Hein, quand même. <rire> ça serait un Belle gros challenge, mais, mais
2: non, je plaisante. Euh, non, mais j'aime beaucoup ton idée The Witcher, c'est pas un truc auquel j'aurais ouais. forcément pensé, mais ouais, effectivement, c'est intéressant. Euh, maintenant, euh, qu'est-ce que je, qu que je verrai euh... French, est-ce que en as une, ouais, toi, là, comme je ça, pas qui
1: moi, non, j'en ai pas une qui me vient à l'esprit, tu me prends un peu de cours. Mais, euh, euh, disons que, même si Supermassive s'est octroyé le, le terrain, le développeur Supermassive, le développeur de, de Until Dawn, the, the Quarry et ce genre de jeu, euh, moi, j'aime, moi, j'aimerais bien les voir peut-être dans un jeu d'horreur, en fait, pur et dur, tout simplement tel, tel. Ah là là, French, on n'en peut
0: plus des jeux d'horreur, là, il faut arrêter, quoi. À Halloween, en par exemple, un jeu
1: Halloween, un nouveau jeu Halloween avec une histoire originale, avec euh, tu avec avec, euh, avec, avec Meyer et Michael Meyer ça, ça serait
0: bon, bah, intéressant. Écoute si les, si les développeurs nous écoutent un jour voilà on leur a donné des idées. Alors moi ce que je compte vous proposer en tout cas c'est que on va continuer à vous parler De The Expense euh, dans les prochains podcasts on va se dire qu'on va faire les, les épisodes suivants et on va à chaque fois vous donner notre impression de comment on trouve que l'aventure s'oriente, est-ce que ça nous plaît ou autre il risque dans les prochains podcasts d'y avoir un peu de spoil parce que je pense qu'on reviendra forcément sur les prochains épisodes donc ce qu'on fera c'est que The Expense on le mettra en fin de podcast, comme ça si vous voulez pas vous faire spoiler vous écoutez pas la fin euh, mais on a vraiment envie que ça soit notre fil conducteur de l'été euh, parce qu'on vous promet encore de faire des hors-série en podcast, après on va faire notre entrée avec les filles, mais on va profiter de se mettre dans le calumet du pixel pour continuer à vous parler de The Expense et pour vous donner un peu de l'évolution des épisodes et puis là, je pense que ça peut être super intéressant. Messieurs, je vous propose de passer un second jeu euh, qui sort le 16 août. Donc on enregistre le 15, donc qui sort demain. On va déjà remercier euh, le studio qui nous a envoyé une clé, donc on a pu y jouer en avance. Alors, c'est développé par Fireplace Games, c'est un studio montpelliérain. Euh, donc à la base, c'est un concept étudiant euh, qui a été boosté pour en faire un jeu vidéo. Ça va sortir uniquement sur PC. Si vous avez une Steam Deck, jouez-y sur la plage. Jouez-y entre deux randos à la montagne, parce que franchement, je trouve que c'est un jeu qui respire l'été. Euh, avant de se lancer dans un barbuck ou un apéro, vous pouvez lancer une petite partie de, de Hangar, ça fait vraiment du bien euh, on sait qu'il sortira à 19,99$ euh, donc sans doute 19,99€ peut-être avec une remise, ce qui est surprenant c'est qu'à la veille de sa sortie il n'y a pas de prix affiché sur Steam, on le souligne quand même c'est la première fois que moi perso que je vois ça donc on n'a pas vraiment le prix officiel mais on, on pense que ça va être aux alentours des 20€ euros. voilà, French, est-ce que tu veux un peu nous parler du scénario de ce jeu, qu'est-ce qu'il nous propose
1: mais avec plaisir Mais tu, tu m'as fait envie, là en parlant de l'été, d'apéro, tout ça. <rire> bah, D'autant plus que tu m'as devenu envie que, que l'histoire du jeu se passe en, en Espagne de, au XVIIe siècle. Et ça, ça fait plaisir quand même, parce que je... Alors ça, je, 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 je m'arrête un instant, je suis désolé de te couper.
0: Mais d'avoir des jeux qui vont sur des périodes de l'histoire inédite, qu'on a peu dans le jeu vidéo, ça fait du bien et ça nous fait respirer. Et vraiment, Mais, mais euh, aller... Euh, non mais c'est vrai ah, que ouais. c'est important aussi parce que souvent on a l'impression mmh. qu'on est souvent sur la science-fiction d'horreur euh, Mais euh, remonter un peu l'histoire euh, comme l'a fait les Assassin's Creed, je suis désolé, euh, <rire> comme j'ai beaucoup la licence j'en profite Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de périodes euh, historiques à explorer oui. Et voilà, de voir que ça se passe en
1: Espagne ça fait du bien surtout du 6 e siècle, je te laisse poursuivre ça, ça fait effectivement beaucoup de bien et euh, après à savoir que l'histoire de hangarde ce ne sera peut-être pas sa qualité première, hein. je m'en excuse d'avance. Bon, on va quand même essayer de vous donner un petit peu les clés pour comprendre le truc. Alors, vous allez incarner une, une épéiste, une épéiste qui s'appelle Adalia, Adalia de Volador. D'ailleurs, dans le jeu, ils disent comme ça, Adalia de Volador. Ouais, <rire> ouais un ouais, petit alors, peu. Ça. Déjà, c'est euh, doublé en anglais et doublé en anglais avec des accents euh, assez prononcés. Euh, effectivement, c'est intéressant. Ouais, ouais. <rire> voilà. Et, euh, non, et donc, Adalia que, que vous incarnez, elle va en fait avoir comme ennemi euh, suprême le comte Duc. Alors, le comte Duc, euh, il faut l'imaginer, c'est le vilain, pas beau, méchant, euh, un peu classique, euh, hyper caricatural, euh, le, le, vraiment le vilain d'un dessin animé, d'un cartoon. Hein, c'est exactement ça. Et le fameux Comte-Duc, qu'est-ce qu'il a fait ben, Le fameux Comte-Duc, il, euh, il a fomenté un complot. Et dans ce complot, il vise à voler les richesses du palais et aussi trahir la confiance du peuple. Et Alors Adalia, qui est la super-héroïne, le personnage absolument génial que vous pouvez imaginer, eh ben, elle, va, elle va essayer de se venger de ce, vie, de ce méchant personnage et elle sera aidée par un vengeur masqué et une autre euh, fine épéiste, on vous laisse la surprise de la découvrir. Alors, je vais quand même vite fait terminer cette petite présentation en vous parlant des, de l'environnement et des influences du jeu qui sont très clairement à trouver du côté des films de cap et hein. Des trucs comme le, le Bossu, par exemple, ou Les Trois Mousquetaires, c'est assez flagrant. Hein.
0: D'ailleurs, moi, alors moi, ça m'a fait penser l'histoire principale comme tu l'as résumée et ce qu'on a dans le jeu pour le coup. Euh, moi, ça m'a fait penser un peu à un Walt Disney avec l'histoire d'Aladin pour le coup. D'ailleurs, les, les décors, ils ouais, etc. Je vois mais pourquoi à, tu dis à, ça. À rappel... ouais. hein, on rappelle qu'Aladin est un voleur et qui veut rendre. Euh... Enfin, il veut reverser. Euh, l'argent des riches aux pauvres et finalement l'histoire se rattache un peu à ça je sais oui. pas ce que toi t'en as pensé Babel là-dessus
2: mais ouais effectivement je, ça m'était pas venu forcément à l'esprit mais maintenant que tu le dis oui il y a ce côté là effectivement ouais. et euh, moi j'aime bien les personnages sont, sont fun euh, alors je sais peut-être pas aller assez loin dans l'histoire pour avoir un avis très critique euh, sur l'histoire mais moi ce que je veux dire d'Angarde C'est un jeu que je regardais de loin plus moins, hein, et, 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 et cool Merci pour le podcast Parce que du coup le podcast m'a permis de, euh, bah, de me faire un autre avis sur le jeu Alors je crois qu'il y a une démo Parce que j'allais dire faites des démos Qu'on puisse jouer à vos jeux avant de les acheter Pour se faire un petit avis Parce que ça c'est pas un jeu que j'aurais forcément acheté Et ça a été une vraie bonne surprise Moi j'aime beaucoup euh, ouais, il me, me tarde de le reprendre et de le finir. Pas forcément pour l'histoire, mais pour tout ce qu'il est. Mmh. Euh, mais, ouais, c'est...
0: Moi, moi je vais revenir un peu sur le, le, le scénario il y, a, il y a des points positifs que j'ai beaucoup aimé dans ce jeu euh, Il y a beaucoup de références Au monde, au monde sportif comme le foot d'ailleurs Ça m'a fait plaisir de voir ça Mais aussi au monde culturel Et alors moi je vais vous en citer quelques-uns as cité les trois mousquetaires, mais il y a des références au chat aussi ouais. Il y a également des références à Astérix et Obélix Et j'ai trouvé ça très bien De voir qu'il y avait des références de bandes dessinées Ou de, 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 de différents romans euh, Je trouvais ça super intéressant euh, Alors on rappelle aussi que les dialogues Ils sont euh, en anglais comme tu l'as dit Alors euh, il euh, y avait eu un échange avec le studio d'ailleurs euh, sur notre twitter pour savoir pourquoi ils étaient en anglais c'est une question d'argent tout simplement On sait que c'est un petit studio euh, Donc ils n'ont pas forcément de, de gros budget derrière Et, et pour le coup c'est pour ça qu'il a été euh, adapté en anglais Avec des sous-titres en français Par contre ce que j'ai aimé dans ce genre de jeu euh, C'est qu'il y a quelques références Quelques noms qui sont prononcés en français euh, Ou quelques mots prononcés en français Et ça m'a fait penser un peu à Style Rising Où justement ils veulent raccrocher ça à un studio français à leur origine Et je trouve ça bien qu'il y ait des traductions en français euh, Par contre bah, voilà effectivement je rejoins un, 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 je rejoins un peu French sur les points négatifs je trouve que le scénario est très classique Il y a pas... Moi je m'attendais à des rebondissements Et je suis ouais. un peu déçu Et on rappelle aussi euh, Qu'il n'y a que 4 épisodes dans le jeu Et en fait euh, on peut jouer à chaque épisode De manière indépendante J'ai pas trouvé de fil conducteur dans le scénario C'est à dire que chaque épisode se voit en lui même Chaque épisode raconte une histoire Mais j'ai eu du mal, je sais pas ce que vous en avez pensé à faire du lien entre les 4 épisodes dans le
1: scénario Vas-y French t'en prie Effectivement, les quatre épisodes que tu cites, ça correspond en gros aux quatre chapitres du jeu, hein, pour, pour le dire autrement. Et euh, ce, qui, ce qui est un petit peu euh, une des limites de l'exercice de hangarde, c'est de ne pas donner le fameux fil conducteur que tu cites. Parce qu'en fait, finalement, c'est presque plus un jeu à arène. Une arène dans laquelle vous allez combattre tout un tas d'ennemis en utilisant, on va y revenir, en utilisant l'environnement et tout un tas d'éléments à votre disposition. Et Il y a un mode et arène d'ailleurs Ouais, il y a un vrai mode arène, qui est un mode de jeu à côté du mode histoire. Mais même le mode histoire, ça fait sens, parce que le mode histoire lui-même, c'est déjà un jeu d'arène. C'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup de combats dans des pièces, et en général, en sortant de la pièce, pam, chargement, sauvegarde automatique, et hop, vous passez à autre chose. Ou alors, séquence de plateforme, hop, chargement, vous passez à autre chose, sauvegarde automatique. On va y revenir aussi à ça. Et justement, j'ai trouvé, euh, trouvé que l'histoire avait beaucoup de mal à respirer un peu dans tout ça, ou en tout cas à amener les fameux rebondissements cités et donc à nous impliquer dans quelque chose. J avais souvent le sourire avec les références et quand les personnages rencontraient des nouvelles choses, des petits trucs particuliers. Mais j'ai eu du mal à, à, à rester agrippé et à m'intéresser à, à l'histoire générale du jeu. mais Moi, moi c'est ce que je me suis dit
0: dans le jeu une fois que je l'ai fini, c'est de me dire, est-ce que chaque épisode n'a pas été développé de manière indépendante euh, lors du développement du jeu, et qu'après ils n'ont pas réussi à, à l'imbriquer, à reconstruire cette histoire principale, euh, c'est ce que je me suis demandé pour le coup. Bon, alors Babel, j'aimerais maintenant un peu qu'on parle des graphismes. T'en as pensé quoi
2: Je te dis, de l'extérieur, quand je regardais ça, je me dis, voilà, ouais, ça ne me branche pas et tout. Et, et puis en fait, il y a dedans de jouer, euh, bah, ça me plaît plus que, que ce que je. Penser au départ. Après, euh, c'est pas non plus extraordinaire, mais euh, mais voilà, c'est quoi, c'est un AA ah, ah, le jeu. Euh, ça va, je trouve. Moi, je c'est pas déplaisant, au contraire. Alors après, même tu vois, j'ai un truc qui m'a étonné euh, puisqu'ils en jouent un petit peu au début euh, sur le, le début, le tuto. Euh, il faut rejoindre un de tes futurs acolytes. Enfin, je vais pas trop spoiler, mais euh, et euh, le gars a fait des gros trucs de peinture violette pour le coup. Elle n'est pas jaune. Bah ça, ça m'a plu, <rire> qui t'indique où il faut aller. Et justement le personnage dit non mais le mec il marque, il m'a piqué mon épée et il me marque euh, la direction pour aller la ouais, chercher ouais. sur les murs. Non mais
0: je te rejoins ouais. complètement Babel. C'est vrai que c'est, on va rappeler c'est un jeu couloir et effectivement ouais. euh, c'est ce que tu évoques euh, dans le premier niveau. Il y a des flèches qui te disent où aller. Je me dis mais pourquoi ils font ça On sait que c'est un jeu couloir et derrière c'est assumé dans le jeu. Voilà. Et moi ça j'adore dans les jeux vidéo quand ils assument pourquoi ils ont fait certaines oui. choses quand on se pose des questions. Et ça c'est vrai que c'était très bien trouvé pour le coup.
2: Et ouais, moi je trouve tu vois moi qui est la dent dure sur ce point. Que j'en ai marre de voir ces foutues peintures partout. Je me dis laissez-moi tranquille, laissez-moi l'option de désactiver euh, l'accompagnement, euh, arrêtez de me coller de la peinture partout. Et là j'ai vu ça sur le coup. Euh, et puis le genre en rigole, en joue. Je dis ah, ok, mm. bon ben voilà. Et après je la voyais même plus la peinture, tu vois. Ouais. Et, euh, et non, et pour revenir sur, le, sur la question initiale, euh, les, les graphismes me déplaisent pas.
1: Après, euh, voilà, c'est un petit studio. Euh, voilà. French, on a pensé quoi toi « Bah, je, je vais vous suivre tous les deux là-dessus, hein. c'est très frais. » C'est très frais il euh, c'est hyper coloré euh, on, on, dans le, le studio aime je parlé. trouvais que les
0: couleurs je, je trouvais que les couleurs étaient très chaleureuses justement ouais. Ouais. très très voilà très ah. espagnoles, on ça. sent en vacances quoi c'est vrai il y a beaucoup, euh, lumière.
2: Et on... et y a ah, beaucoup de lumière je trouve dans le jeu on voit la lumière euh, de l'Espagne quoi tu vois il y a des ah, moments il oui. y a des ça, rues ça fait du
1: bien ce genre de jeu ouais. ça ouais, respire des... le caliente de l'Espagne si, ouais. hein, si tu tu
2: rue euh, entre les bâtiments il fait un peu sombre et là tu sors sur une place qui est plus éclairée là donc là tu as de la lumière et tout c'est très bien géré, je trouve.
0: Ah mais moi j'ai carrément mis de la crème solaire hein, quand je joue. Hein,
1: pour vous dire. Hein. <rire> ah mais moi je joue mais... avec les
0: lunettes, noires euh, catégorie.
1: Ah, Budget. Euh... Mais mais c'est marrant, c'est marrant parce que les, les développeurs insistent sur le fait que les décors ont été ont été peints selon eux. Donc il y a vraiment eu un travail probablement de remplissage et de, de palettes colorées ouais. qui est vraiment en rapport. Et c'est vrai, Jalma tu, tu faisais la comparaison avec un, avec des dessins animés. Et euh, c'est pas idiot du tout de parler d'un look très dessin animé, très coloré, très dessin animé, euh, cartoon moderne. Bah c'est très Aladdin, moi ça m'a fait penser à Aladdin. Moi je voudrais quand même noter aussi une chose, c'est
0: que voilà, euh, ça reste un petit jeu. Moi j'ai trouvé que l'optimisation était bonne du jeu, il y a une belle fluidité. J'aime ouais. bien le souligner aussi quand ça, quand c'est mmh. bien fluide. Euh, et j'aimerais quand même toucher un mot sur la bande son euh, qui est aux couleurs de l'Espagne, hein. euh, très très agréable, très ah, toréador. Moi bah, je trouve que la bande son est très entraînante. On, on, on se sent en Espagne, qu'on a envie de partir en vacances en Espagne, clairement. Hein. <rire> <rire> très Et cool. euh, par contre, moi, un petit point négatif quand même. Euh, je sais pas si vous avez pris le temps de regarder les arrière-plans, euh, mais vraiment les, les vraiment les arrière-plans de seconde zone. Je vais appeler ah ça. Non, ça pas moi, trop moi, je les ai trouvés très flous. Je les ai trouvés oui. très approximatifs dans la finition. J'ai trouvé ça très dommage parce que je vais faire référence à un certain Do Dordogne qui reste un tout petit jeu aussi, mais je trouve que c'est bien plus maîtrisé les arrière-plans dans Dordogne que ça ne l'est dans Hangard et j'ai trouvé ça un poil dommage. Après, il n'y en a pas tant que ça, mais dans l'épisode 4 et dans l'épisode 1 du jeu, vous en voyez pas mal des arrière-plans, et j'étais un peu déçu, moi, pour le coup. Je ne sais bah, pas si vous avez fait attention là, à ça. Là, très ou pas,
1: clairement, mais... les ressources du studio, on sait très bien où est-ce qu'elles ont été, et je pense que Nao, si elle était là, euh, t'expliquerait ça en long et en large, ouais. la cher Jean-Marc. C'est sûr.
0: D'ailleurs comme tu parles de Nao, on lance un avis de recherche euh, On ne sait pas où est Nao Donc si quelqu'un la croise en vacances Que ça soit en France ou à l'étranger Faites-nous signe parce qu'on n'a plus aucune nouvelle Depuis des jours et des jours Donc n'hésitez pas à nous contacter sur Twitter ou sur Instagram On serait ravis d'avoir de ces nouvelles On va passer au gameplay,
1: si c'est possible French tu nous parles un peu du gameplay ou pas Bon écoute, hein, si ça peut te faire plaisir, oui <rire> <rire> On va parler du gameplay Alors, euh, Hangar c'est un jeu Où vous incarnez une épéiste je sais pas si vous avez déjà pratiqué un petit peu les les pets, ou cette. ou l'escrime. L'escrime, bien sûr, ce sport absolument magnifique. Et ben en fait, on va avoir beaucoup beaucoup en fait l'idée de donc de frapper, de frapper l'adversaire avec avec son arme, mais également il va falloir très souvent utiliser les parades, les parades, et botter son ennemi différemment. Alors c'est c'est un jeu qui va ça, ça va. Je pense que c'est un truc qui va plaire, euh, à, qui a dû plaire à, à mon ami Babel euh, oui. par rapport oui. à Darksun. D'ailleurs, c'est bien que les parades prennes... sont
0: très importantes au sein de ce jeu. Hein. Ouais Babel, c'est ce que j'allais te poser comme question, je rebondis sur ce que dit Fred, a beaucoup de parades et d'esquives. Euh, moi ça me fait penser à un... Alors, je sais que tu vas me maudire quand je vais dire ça, mais je le dis quand ouais, même, je, je m'en C'est mon émission maintenant. Je te vois
2: venir avec tes gros sabots est, mais Est-ce qu'on n'est pas
0: sur un Dark Souls like finalement et qu'est-ce que tu en as pensé de ces combats quoi avec ces types de parades d'esquives Alors moi
2: de ce qui se disait sur le jeu, je me disais ah, ils me font encore le coup du Dark Souls like et là je voyais ça de loin et je me disais ouais non. Et alors je peux comprendre pourquoi on dit ça. Sauf que le jeu pour moi est beaucoup trop dynamique pour être comparé à un Souls. Je trouve qu'il est vraiment très dynamique. Si on doit le comparer à un truc du style, on pourrait plus le comparer à un Sekiro à la limite. Je... Là ça me choquerait moins euh, Maintenant ouais y a...
0: Avec une difficulté moins ouais, avec une difficulté moins C'est
2: plus c'est un peu plus arcade et euh, Mais par contre euh, Ouais Moi j'ai kiffé ça Ce côté parade et tout Et ce que j'ai kiffé aussi C'est que voilà On n'a pas Dans les Souls Tu parles de Souls Donc dans les Souls T'as un glaive T'as un espadon Un truc où tu peux empaler 5 mecs d'affilée de front Tu vois Ou quand tu mets une patate Le mec il perd euh, Il perd euh, Je sais pas moi Il perd 10 ans de Tu vois tu le tapes sur l'épaule Il perd euh, 10 années de durée de vie Tu vois euh, Là t'as un fleuret en fait C'est vraiment l'épée euh, mousquetaire et j'ai trouvé que dans le gameplay on sentait tu, si tu mets un coup d'épée à un gars tu vas pas lui faire tant de dégâts que ça c'est la redondance de coups euh, qui va faire et, et aussi euh, de mettre un coup de pied ou d'utiliser d'autres mécaniques pour stun euh, les ennemis ça c'est, il y a plein en plus il y a, y a différentes façons de le faire euh, pour les envoyer dans le décor ou de leur balancer des trucs ouais, on, va, là, on va en parler, en relève, euh, je vais
0: laisser la... Je vais laisser la parole à la French là-dessus. C'est vrai que euh, le jeu propose d'utiliser des décors pour donner un avantage dans les combats. Moi, j'ai trouvé que l'idée était très bonne. On on l'a peu vu dans les jeux, hein, pour le coup, euh, ça. C'est-à-dire que vous allez pouvoir euh, lancer une caisse sur un ennemi, utiliser un seau d'eau, vous allez pouvoir les pousser dans l'eau, et on va pas vous, tout vous dévoiler, parce qu'il y a des trucs qui m'ont fait rire mais toi t'en as pensé quoi French de, de cet ajout supplémentaire d'utiliser l'environnement pour t'apporter l'avantage
1: dans un combat moi je trouvais que c'était extraordinaire comme idée c'est une des excellentes idées du jeu clairement et euh, par, pour préciser aussi ce qu'on est en train de vous dire euh, bah, au niveau de la visibilité moi ça m'a aussi beaucoup fait penser finalement à, à, à un jeu comme Batman Arkham ou alors euh, Spider-Man qui reprend le même fonctionnement c'est à dire que Assez vite, vous allez avoir un, un petit surnom ou un gros surnom avec beaucoup d'ennemis autour de, autour de votre héroïne. Il va falloir gérer ces ennemis. Et c'est là qu'effectivement, vous pouvez utiliser votre skills, bien jouer avec votre fleuret euh, bien gérer vos parades, bien gérer vos attaques offensives. Mais en général, les ennemis sont balèzes. Ils savent vite répliquer sur un, un petit problème, une attaque qui n'est pas suffisamment engagée de votre part. Du coup, c'est là qu'on va utiliser, comme tu le dis Jalma, l'environnement. C'est-à-dire que l'environnement, choper une casserole par exemple, euh, faire, tomber, euh, faire tomber éventuellement un luminaire euh, au-dessus, et puis il y en a beaucoup d'autres j'en passe, ça va vous permettre de prendre le dessus sur une situation qui va être compliquée. Et c'est je ne vais pas dire un puzzle game, mais c'est presque le seul, le plaisir du jeu de trouver quelle nouvelle manière je vais trouver pour pouvoir m'aider, pour pouvoir déséquilibrer mon adversaire
0: et, et, et vous savez à quel film ça m'a fait penser ça, alors euh, là c'est pour les connaisseurs et euh, je ne dis pas que c'est un bon film mais d'utiliser cet environnement avec ce côté pays, ça m'a fait penser à un film français qui s'appelle Fanfan la Tulipe ouais. euh, ah, ouais. Ouais. De, de 2003 oui. euh, Voilà, bon alors tout le monde n'aura pas la référence en fonction de l'âge que vous avez, mais c est, c est, ça fonctionnait comme ça ce film, on utilisait l'environnement euh, avec des combés de KPDP pour le coup hein.
1: Alors t'es déjà t'es déjà sur le remake hein, parce que c'est ouais. un vieux film hein, euh, et voilà on est d'accord moi si je, on est d'accord si je peux
2: intervenir à, si, si je peux intervenir là-dessus justement euh, tu pour revenir sur ce que tu disais est-ce que tu trouves pas que c'est un peu un sous like en tout cas moi je m'y retrouve pas comme dans un sous like parce que quand je me retrouve face à un surnombre et que je meurs ben, je suis beaucoup moins dégoûté ou, ou, ou voire rageux que je peux l'être parfois dans un Souls, parce que je me dis, merde, j'ai fait, fait vraiment de la merde, c'est moi qui ai déconné, euh, et j'ai envie d'y retourner et me dire, ah attends, c'est quoi que j'ai loupé Quel truc dans l'environnement, j'ai pas vu euh, Quel est le combo que j'ai loupé, que j'ai pas calculé euh, pour me sortir de cette situation et j'ai envie d'y revenir vite pour dire ah, euh, vas-y euh, non ça peut pas se passer comme ça euh, non non et as envie, tu te dis mince j ah là j'ai pas utilisé assez mes skills euh, ouais. et du coup enfin moi perso ça me fait moins rager quoi parce que du coup il y a ce côté comme tu dis puzzle oui. game j'ai envie de découvrir l'astuce qui va me faire passer outre cette difficulté ouais. et ce surnombre en fait
0: oui, et puis, il faut, faut noter aussi qu'il n'y a pas qu'une inspiration euh, de, de Sekiro, comme tu as évoqué tout à l'heure. Il y a aussi une, une inspiration des Assassin's Creed. On ouais. va retrouver, par exemple, on va acquérir au long de l'aventure des compétences spéciales qu'on peut retrouver dans certains Assassin's Creed qui vont aussi vous apporter un avantage supplémentaire au combat. Et on va aussi euh, retrouver un système de parcours tout au long du jeu. On y reviendra plus tard sur ce système de parcours parce que French a quand même beaucoup de critiques là-dessus. Par contre, moi, je vais quand même rappeler une petite particularité du gameplay. C'est à noter. On n'utilise pas de potions pour se restaurer la vie. Oui. La vie se restaure à la fin de chaque combat. Je préfère le souligner parce que c'est pas toujours le cas dans les jeux d'ailleurs. Vous n'aurez pas de potions à utiliser dans ce jeu. Euh, voilà. Euh, on fait un peu le tour des points positifs et négatifs du jeu. French, les points positifs et négatifs de ce système de gameplay.
1: Du gameplay, bah, écoute. Euh, point positif, c'est un jeu qui, toute proportion gardée, qui vous laisse libre d'expérimenter des situations de combat de manière un petit peu différente. Et, là, et ça j'avoue que c'est très très frais d'avoir un jeu qui, qui se permet ce genre de choses alors je dis toute proportion qu'est-ce qu'il est, qu est, qu est, qu est, qu est fun
0: euh, manette en main c'est un vrai plaisir ah ouais, de jouer
1: ouais, il, il est assez assez fun mais forcément je vais le contrebalancer par un autre point et c'est peut-être finalement les défauts d'un premier jeu et il faut aussi accepter, les accepter en tant que tel c'est que je trouve que si on est en vrai surnom face aux ennemis la caméra et les indications sonores et visuelles sont pas Très agréable pour gérer cet éventuel surnombre. Ouais. Ce qui Et fait que... Tu, tu te perds, euh, pardon je termine euh, tu te perds très souvent à, à vouloir courir un petit peu comme un canard sans tête aux quatre coins de la salle pour trouver quelque chose et pour pouvoir euh, respirer un petit peu plus pour trouver une solution et c'est un petit truc qui m'est un petit peu gêné parfois
2: alors il y a un truc qui est pas mal par rapport à ça quand même juste c'est qu'il y a un principe donc de roulade et un principe d'esquive mais il y a cette esquive a une particularité que quand tu es près d'une table ou pas elle te repositionne euh, l'esquive te positionne derrière la table parce que euh, le jeu joue beaucoup avec les éléments du décor et effectivement je trouve qu'il y a un petit souci de quand même parfois mais qui est un petit peu amoindrie par cette technique par ce mécanisme là en fait je sais pas si vous voyez ce que je veux dire
0: alors effectivement on ne voit pas du tout ce que tu veux non. dire Donc on va pas rebondir là dessus <rire> euh, Effectivement vous évoquez des, des problèmes de caméra Que j'ai pu constater aussi mais moi il y a un problème Qui m'a fait sauter euh, 3 mètres en l'air C'est les problèmes de ciblage automatique En fait ouais. vous ne pouvez pas cibler automatiquement Enfin manuellement pardon vos ennemis euh, Et le seul moyen de, de Décibler un oh. ennemi c'est de courir en sprintant Ça c'est horrible ce qui est fi Finalement ce qui est horrible oui. et, juste, et du coup se rajoute à ça les problèmes de caméra Et là, c'est là où je vous rejoins complètement en fait C'est que vous faites ce mariage entre ce problème de caméra et de ciblage, ça devient vite compliqué quand il y a beaucoup d'ennemis mmh. euh, et c'est pas toujours très
1: agréable. Ils auraient pu mettre tout simplement un système de ciblage manuel, ça aurait quand même été beaucoup plus facile. Hein. Ouais, c'est marrant. Oui, c'est exactement ça. Quand je te parlais tout à l'heure de courir aux quatre coins de la pièce euh, comme un canard sans tête, c'est là la... pour te décibler de l'ennemi. Ouais. Et exactement. Et, et c'est vrai que avoir un peu plus de flexibilité, peut-être avec le avec un stick, avec une touche pour pouvoir en fait changer ton ciblage d'ennemi comme beaucoup de jeux le font en passage ça aurait pas été du luxe et c'est un truc qui manque peut-être ici au niveau de l'expérience joueur
2: ah, moi, j'ai cherché plusieurs fois instinctivement à, à, tu vois, appuyer sur le lock, le bouton euh, classique du stick du lock pour essayer de changer ou de bouger le stick à droite à gauche en me disant vas-y, tu vas pas changer d'ennemi là Ah euh, 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 non, ok, bon, mais bah, tant pis. Oui,
0: on rappelle que, ba on rappelle que Babel c'est un fan de Darsoul, donc c'est un homme d'instinct, <rire> il vient de nous dire. Et quand l'instinct ne marche pas, il est perdu dans les jeux. Ben, du jeu là, là pour je me le dis c'est
2: que ouais, non, le jeu n'est pas pour moi. Non, je plaisante. J'aime beaucoup le jeu, mais effectivement, je, je, je vous rejoins là-dessus. Ouais.
0: Moi, j'ai d'autres points négatifs à mettre en avant. Alors, je vais. Euh c'est vrai que ça me manque maintenant dans les jeux à croire que j'y ai l'habitude moi ça m'a manqué qu'il n'y ait pas un petit côté RPG dans le jeu où on a possibilité de faire évoluer le personnage, ça aurait été un petit ajout supplémentaire qui aurait été appréciable moi il y a un truc qui m'a un petit peu gonflé, je vous le cache pas c'est d'utiliser aussi la même arme du début à la fin J'aurais aimé, je ne sais pas pourquoi, une petite arme supplémentaire, surtout que le contexte s'y prête, euh, j'étais un petit peu déçu, bon là c'est vraiment pour un peu embêter trouver des petits points négatifs sur le jeu, euh, par contre French c'est un truc que tu t'as pas du tout aimé alors que moi je l'ai apprécié, mmh. même si c'est vrai qu'elles trouve qu'elles ont pas d'intérêt, c'est les phases de parcours qu'on retrouve dans le jeu hein, que, que j'évoquais tout à l'heure
1: Alors les phases de parcours m'ont beaucoup embêté, mais je vais me permettre juste d'ajouter un tout petit truc, c'est qu'on récupère aussi des capacités spéciales au sein du jeu et ça, pour le coup, c'est très maladroitement amené, puisque c'est juste quand vous avez franchi certaines zones que vous récupérez comme par magie certaines ouais. capacité spéciale Ça, c'est pas très très bien vu au niveau. Ouais, de ça, domicile, je pas. Pas. Ouais. Alors, Fred, je me rends compte que quand tu devais être
0: à l'école, tu devais pas écouter beaucoup les énoncés, parce qu'effectivement, les compétences spéciales, j'en ai parlé tout à l'heure. Mais bon, tu, tu devais pas être attentif. Et, et euh, bien, je, je ne t'ai pas suffisant. suivi. En tout cas, c'était pas suffisant à mes oreilles. Voilà, <rire> je le... <C> voilà. <rire> ce mais... côté étourdi ressort encore plus durant l'été. Mais reviens vraiment sur les phases de parcours. Je bien que t'en parles. Qu'est-ce qui a déplu en fait
1: Ouais, non mais effectivement, il y a aussi euh, le, le corps gameplay, le cœur du gameplay, c'est clairement les combats, les combats du jeu, hein, ce qu'on vient de vous expliquer. Mais il y a aussi pour renouveler un petit peu l'expérience, il y a aussi les phases de, on va, les phases de parcours que tu cites. Moi, je parle de plateforme, bon, peu importe comment on les appelle. C'est parfois certaines phases où vous allez avoir les classiques d'un jeu de plateforme, hein. vous allez avoir des, euh, des, 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 euh, des jumps euh, où vous allez pouvoir sauter pour arriver à un niveau plus haut, vous allez avoir des trucs d'ascenseur, vous allez vous suspendre aussi à des à, euh, à différents différentes possibilités que vous allez avoir devant vous pour pouvoir arriver plus loin, un petit peu comme les lianes dans Tarzan, dans l'idée, voilà, pour les refs. Mais euh, non, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup déçu ces phases-là parce que généralement, j'aime, j'aime ce genre de choses parce que ça nous permet de, ça nous permet de respirer au niveau gameplay, ça nous permet de, de de, voilà, de, de découvrir autre chose et puis surtout de sortir la légèreté dans le corps, l'habileté de son personnage. Enfin voilà, c'est des choses qui sont assez riches et qui j'y accorde une grande importance. Et là, j'ai trouvé qu'au contraire, ces phases de gameplay n'avaient pas fait l'objet du même soin que les combats. Euh, le personnage, de... personnage qu'on incarne est beaucoup trop lourd, beaucoup trop raide pour ce genre de séquence. Et du coup, je... clairement, là, je me forçais pour finir ce genre de séquence. Ça me faisait chier, hein, pour être franc. Alors Fred je t'arrête juste deux minutes Je vois
0: que le podcast fait plus de 45 minutes Et Babel nous a dit en off que euh, la concentration qu'il avait euh, Ne dépassait pas les 45 minutes Babel je voulais juste savoir si t'es toujours avec nous Est-ce que ça va Est-ce qu'il faut qu'on t'apporte un verre d'eau ou autre <rire> ouais. euh... Quoi On tu... <rire> me parle euh, Tu disais voilà. tu quoi <rire> Parce que on, va, on va passer à un autre jeu après Et Moi je voudrais juste terminer sur une chose mmh. Par rapport à ce jeu que j'ai quand même beaucoup aimé C'est qu'on retrouve à chaque fin d'épisode Des combats de boss et moi j'aime beaucoup ouais. finir par des combats ouais, de boss ouais. Sauf que euh, et Je vais parler de l'épisode 3 la Jouer en mode difficile pour le coup Et le boss de l'épisode 3 Je sais pas pourquoi la difficulté a augmenté d'un coup oui. dans le jeu et j'ai passé trois quarts d'heure à le faire tomber, sachant que la durée de vie du jeu étant en, en, environ de 4-5 heures. Et je sais pas pourquoi, dans dans, dans ce genre de jeu, de temps en temps la difficulté augmente d'un coup. Et le boss de l'épisode 3 était un enfer, Fred. Je sais que t'as galéré aussi. Euh, j'ai pas compris. Hein, j'ai galéré.
1: Je jouais le jeu en mode normal. Et effectivement, j'ai galéré aussi. Hein. Galéré, ça veut dire qu'on meurt et on refait la séquence plusieurs fois, comme 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 un jeu classique, hein, tout simplement. Euh, non, j'ai pas très bien compris. À vrai dire, je ne serais pas surpris qu'il qu y ait peut-être de l'ajustement un peu de difficulté euh, pour la, la, la sortie finale du jeu, ça me Ouais,
0: effectivement il euh, va y avoir quelques patchs hein. c'est vrai que nous on a eu la chance d'avoir le jeu en avance donc on y a joué sans les patchs mais effectivement ouais. je pense qu'ils vont réguler la difficulté euh, dernière chose je termine là dessus, moi j'ai adoré l'épisode 4 c'est le dernier épisode de le, du jeu mm. allez vraiment jusqu'au bout du jeu si vous accrochez parce que alors, je trouvais que l'épisode le, le 4 on ne va pas dire où ça se passe
1: mais j'ai trouvé formidable, je trouvais que la, la déclaration, les graphiques changeaient, on était dans un un autre environnement, j'ai beaucoup aimé. Bon, on, va, il faut, on va surtout pas vous spoiler le truc, mais effectivement, ça renouvelle la proposition visuelle, donc ça fait plaisir. Oh, eh, tu peux faire tourner, s'il te plaît Pas de soucis, Bah oh.
0: <rire> belle. Babel, ce que je vais te proposer, c'est qu'on va passer à un dernier jeu euh, de cet été, qu'on vous propose de faire cet été. Euh, ça s'appelle Oxenfree 2. Babel, est-ce que tu veux un peu nous en parler Alors... Euh, non, je... Et d'ailleurs, attends, attends, parce que je vais un peu vite en besogne Je dis même pas par qui c'est développé donc ah, euh, Je vais juste rappeler euh, que c'est développé Par Night School Studio Qui a été racheté par Netflix en 2021 donc oui c'est curieux, mais c'est un jeu que vous pouvez retrouver gratuitement si vous avez un abonnement Netflix à 19 euros. alors je sais pas combien a pris l'abonnement, le jeu est à euros. je sais pas combien est l'abonnement Netflix, euh, et c'est dispo depuis le 12 juillet sur PC, console, smartphone, iOS et Android, etc. etc. Bref, vous le retrouvez partout, je te laisse la parole Babel, parle-nous un peu euh, du jeu et notamment du premier épisode que toi t'as fait.
2: Alors moi, Oxenfree 1, c'était vraiment une grosse découverte et euh, une petite claque indé. C'était un jeu que euh, j'avais acheté, que je voulais beaucoup faire. Il m'avait intrigué et quand je m'y suis mis dedans, ça a été vraiment un gros kiff. La BO, l'ambiance du jeu, le gameplay que je trouvais très sympa. Euh, à savoir que sur du coup euh, Oxenfree 1, donc ce sont des jeux qui se passent sur une île hein, plus ou moins mm. déserte. Il y a des bâtiments quand même, enfin quand je dis déserte, il n'y a pas grand monde qui est sur l'île, mais c'est une île qui a, eu, qui a été habitée à une époque. Il euh, y a un petit gameplay avec de la radio, Genre, je vous laisserai en parler plus tard, mais voilà, il faut le noter, c'est un jeu qui repose beaucoup sur le fait d'avoir une radio et de scanner des fréquences radio. À savoir que sur Oxenfree 1, ils avaient fait un alternate reality game, donc un jeu qui se passe dans la réalité en lien avec le jeu. Et qu'il y avait un petit jeu de piste, une petite chasse au trésor euh, Où en fait les fans En trouvant des petits trucs sur internet Des petits sons dans le Il y avait des dans les, ah, Il y avait du code morse Dans mmh. les fichiers audio du jeu Des trucs comme ça Et du coup les gens se sont rendus sur une île et ont trouvé des goodies Notamment une boîte à musique euh, Avec euh, deux morceaux du, du jeu Et des goodies Donc ça c'était un truc très sympa que j'ai trouvé très sympa euh, quant à Oxenfree, voilà, moi ça a été un petit peu un jeu ambiance Stranger Things qui m'a mis une petite claque euh, indé. Vraiment, j'avais adoré et Oxenfree 2, j'attendais avec impatience et j'étais très content de le retrouver. Alors, je, je l'entends tout juste, hein, mais euh, j'ai plus la découverte du début, mais je retrouve mmh. quand même l'ambiance du premier euh, et ça fait plaisir.
0: Ce qu'on va rappeler, c'est important, c'est qu'il n'y a pas besoin... Parce que moi, ça a été mon cas d'avoir joué au 1 pour découvrir le 2. C'est important de le rappeler. Donc du coup, Fran, j'en profite. Parle-nous un peu du scénario d'Oxon Free 2. Vends-nous ce jeu. Est-ce que tu le recommandes, etc. Est-ce que ça vaut le coup d'y jouer Est-ce que le scénario va plaire aux gens
1: Dis-nous tout. Eh ben, c'est... Moi, tout comme Babel, un... Oxon Free, c'est une... une série de jeux que j'aime énormément. Alors là, c'est donc le deuxième épisode... Deuxième épisode que vous pouvez apprécier effectivement sans connaître le premier. Hein, et je, je vais y revenir même. Bah, ici, ici, on a en fait des nouveaux personnages qui ne sont pas présents dans le premier jeu. Et même la ville est totalement différente du premier jeu. Donc en fait, le seul point commun, entre guillemets, c'est le fait qu'il qu se passe des choses un peu étranges. Voilà, dans le Oxenfree 2, vous allez, euh, vous allez évoluer dans la ville de Kamena. Et dans la ville de Kamena, faut, vous imaginez le truc, c'est la ville fantôme. Tout est à l'arrêt. Il y a des perturbations électromagnétiques, il y a des interférences euh, sur les équipements électriques, les radios, euh, c'est plus trop ça, on capte des fréquences un peu bizarres. Babel l'a très très bien dit, il peut, euh, il peut se passer des choses. C'est un petit peu le réglage de poste de la quatrième dimension pour ceux qui ont les références. Ou Au au-delà du réel aussi. C'est ça, ouais. Également. Tout à fait. Donc c'est assez, assez rigolo. Dans ce jeu, vous allez incarner euh, un personnage féminin. Qui s'appelle Riley, Riley Poverly Exactement Et qui n'a pas sa langue dans sa poche elle, et Moi j'ai beaucoup aimé d'ailleurs Elle n'a pas sa langue dans sa poche, tout à fait Et c'est une ancienne habitante de Kamena, de la ville Et en fait elle est de retour dans cette ville Parce qu'elle va mener l'enquête sur les événements surnaturels À la X-Files ou ce genre de choses hein, si, Pour les connaisseurs Et elle va surtout espérer y mettre un terme Pour que, peut-être pour que Les citoyens, les gens Puissent retrouver une vie normale Ce serait, ce serait Pourquoi pas alors, Oxenfree, ça a comme particularité comme jeu d'être surtout un jeu, euh, encore une fois ici, très orienté sur la narration, sur l'histoire, où il va y avoir en fait un certain nombre de rencontres, parce que même si la ville est quasi désertée, il y a quand même quelques petites personnes qui traînent encore par-ci, par-là. Et bien, donc, il va donc y avoir beaucoup de dialogues, des dialogues, mais également des choix, des choix qui amènent à des conséquences dans l'histoire, et on va vous en parler un petit peu plus.
0: Moi c'est vrai que j'avais un petit peu peur parce que c'est French qui m'avait conseillé <rire> ce jeu, je me suis dit là ah, mais c'est toujours pareil quand French te conseille un jeu, je me dis ça y est, on va partir dans dans l'irréel euh, on n'aura pas Sébastien euh moi c'est vrai que j'ai fait les 90% du jeu et je, je compte bien de terminer d'ailleurs parce que j'ai envie de vraiment de mm. c'est vrai c'est vrai que c'est un jeu qui accroche, on a envie quand même de oui. connaître la fin et comment ça va être résolu parce que c'est vrai que c'est un jeu accrocheur. Et là où j'ai trouvé que le jeu était très malin pour le coup, c'est qu'il arrive à faire ce mariage entre l'irréel et le réel, ouais. c'est-à-dire ouais. qu'en fait on peut le dire la personnage principale va rencontrer un personnage qui s'appelle jacobs oui. et ils vont vivre l'aventure ensemble et en fait ils ont vraiment des problèmes euh, réels hein. elle on va on va on va découvrir qu'elle a des problèmes familiaux etc donc ça ça, ça nous rattache vraiment à des à des faits réels et lui on va découvrir que en fait il est paumé c'est un mec qui est paumé dans la vie oui. Moi, il m'a fait beaucoup penser à french il savait pas, <rire> le mec il sait pas faire, quoi faire de sa vie en fait euh, non, mais tu... et on est là pour le rassurer etc et j'ai trouvé ça super intéressant french une intervention
1: oui bah tu, tu crois pas si bien dire c'est que non j'ai pas fait mon coming out de quelque chose Jalma je te rassure non mais dans Oxenfree on incarnait des gamins des gamins, ouais. donc c'était vraiment le côté euh, Stranger Things de la Force ou les Goonies de la Force. Dans le second jeu, Oxenfree 2, dont on parle, on incarne des trentenaires, quoi, en gros. Donc c'est vrai que c'est pas du tout la même approche euh, dans la vie, euh, les situations, ce qu'ils ont vécu, tout ça. Donc ça, c'est effectivement. Non, mais
0: euh, après pourquoi j ai, j ai, j ai, je les comparé à lui Jacob, c'est quelqu'un, on peut le dire tout de suite, c'est quelqu'un qui regrette de n'être jamais parti de là où il vit, donc l'île de Kamena. Et, et pourquoi j'ai fait le parallèle avec toi, c'est qu'on sait depuis des années maintenant que tu veux quitter la capitale de France et ça fait des années que j'entends. Que tu ne sais pas si tu vas y arriver ou pas C'est vrai que j'ai rattaché ses propos à Jacobs On va pas se mentir Mais, mais pour le coup c'est ça qui a été bien dans le ce jeu C'est de rattacher euh, vraiment ces problèmes réels à l'irréel parce qu'en oui. l'irréel Par contre ça peut vous emmener très loin dans le jeu Et il y a des fois on est un petit peu décontenancé Pour ceux qui n'ont pas l'habitude comme moi Euh... Ouais, des fois on se dit ah ouais, le jeu va très loin et, et puis finalement, il te rattache quand même à, à ce fil conducteur. Euh, je sais pas ce que toi t'en as pensé pour le coup, Babel.
2: Mais moi, c'est ça que j'aime dans les dans les Oxenfree en fait. C'est ce côté justement euh, réel quoi. Comme tu dis, il y a des situations et des des, des personnages qui, qui montrent des émotions et des trucs réels et des fois, ça c'est raccord avec ce que... toi tu vis derrière ton écran. Euh, je vous en ai déjà parlé en off, mais dans le premier, il y avait un passage qui m'avait vraiment marqué où il y avait deux personnages qui se disputaient et moi j'étais là, mon personnage euh, me proposait des choix euh, de choses à dire et moi je disais rien parce que j'avais juste envie de les envoyer péter de dire mais, mais je vais partir avec quelqu'un d'autre et à un moment donné le jeu m'a offert ce choix là et là j'ai trouvé ça génial et j'ai sauté sur l'occasion parce que c'était moi derrière mon écran, je commençais vraiment à m'énerver à dire mais vous me saoulez, fermez-la quoi vous êtes relou quoi, comme si c'était c'est vrai
0: qu'ils sont très forts dans ce que tu dis parce que Oxenfree 2 reprend ces ouais. codes là c'est à dire qu'on a, on a un Jacobs qui doute beaucoup de sa vie etc et elle, 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 moi, elle m'a fait rire, honnêtement, elle m'a fait ouais. rire parce qu'elle a un côté très cassant, etc. Elle a envie de le secouer, ouais, elle
2: le secoue, quoi. Mais non,
0: mais attendez, moi, je vais vous parler d'un passage qui m'a fait sourire. Euh, en fait, il, est, il, est, il essaye d'ouvrir un chalet, et malheureusement, il a perdu la clé. Et elle lui dit, euh, est-ce que c'est à cause du surnaturel que tu ne sais plus ouvrir une porte Et moi, ça m'a fait mourir de rire. Et en fait, vous allez avoir beaucoup d'humour là-dessus, elle est très cassante avec lui. Mais en fait, on sent qu'elle est bienveillante, elle essaye de le mmh. faire avancer dans sa vie, mais elle n'hésite pas à le casser.
1: Fred, j'ai sais pas ce que tu en as pensé de tout ça. Bah je, ouais, je vous rejoins totalement. Sachant qu'en plus dans, dans les dialogues en général ça va être trois choix, vous allez pouvoir être renforcer ce côté cassant et éventuellement être beaucoup plus bienveillant. Oui, plus ça va cool, être ouais, ouais. Et 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 moi ce qui m'a beaucoup plu par rapport à, à ces scènes là, c'est que un petit peu comme vous le dites, la force de Free, c'est d'allier à la fois la, la, la force du euh, du film indé américain avec parfois des grosses problématiques assez lourdes de personnages. Il y a plusieurs révélations qui sont assez subtiles et Ils mélancoliques. Durs, ouais, on peut le dire, sur euh, ouais Sur Riley, entre autres. Enfin, il y a plusieurs petites choses, plusieurs thématiques qui vont venir dans le jeu, qui vont se fondre dans le jeu, qui vont... Moi, qui m'ont particulièrement touché. Hein. Et euh, c'est en fait cette rencontre entre le film Indé-US et éventuellement l'univers d'un Stranger Things ou d'un Goodies. Euh, ça va être typiquement la, la période des années 80-90 américaine. Puisqu'on ouais. n'arrive pas très, très bien à situer l'époque. Et je trouve ça plutôt très captivant. Moi, c'est un truc qui m'a vraiment entraîné au sein du jeu. Et la musique, avec ses nappes synthétiques assez particulières, ça contribue aussi à, à nous faire voyager dans cette période assez étonnante.
0: D'ailleurs, tu parles un peu de la musique. Euh, Babel, est-ce que tu peux un peu nous parler des graphismes Qu'est-ce que tu en as pensé Tu sens une évolution entre le 1 et le 2 Est-ce que les graphismes te plaisent toujours autant qu'avant oh,
2: Alors oui, les graphismes me plaisent toujours autant, mais j'ai pas senti une réelle évolution j'ai l'impression oui. que pour le coup ils se sont restés vraiment dans le moule du premier et moi ça me va très bien parce que je trouvais déjà que le jeu était assez original quand même à l'époque et je trouve qu'il le reste encore aujourd'hui euh, parce que c'est pas une DA que je vois, ce genre de DA je vois pas trop ça quand même, je sais pas mmh. à quoi je pourrais leur attacher il y a un petit côté aquarelle euh, mais en même temps pff...
0: On va rappeler que c'est quand même un jeu qui se passe en 2D, mais il y a un truc que moi j'ai beaucoup aimé, c'est vous savez, c'est la découpe des bâtiments. C'est-à-dire ouais. en gros quand vous rentrez rentrez à l'intérieur des bâtiments, le mur extérieur va s'enlever et vous allez voir tout l'intérieur. Et je trouve, je sais pas si vous avez pris le temps de regarder l'intérieur des bâtiments, mais je trouve que c'est beaucoup de ouais, détails ouais, pour ouais. le temps de regarder, etc.
2: Et on, se, on ça renforce l'univers, l'immersion du jeu Tu sais, ça me rappelle des jeux comme Commando, Desperado ou Shadow. Un euh, petit peu, effectivement. Tu vois Shadow, je sais plus lequel que t'as bien aimé là aussi. Quand Shadow of the Tactics. Ouais Shadow pense Tactics, ouais, c'est ça. Ouais. Des des, ouais. des jeux comme un peu 2D ou 3D ISO tu vois que tu vois pas l'intérieur puis hop tu t'approches ou tu rentres tac ça tu vois l'intérieur avec plein de plein de détails quoi Oxenfree fait ça et le fait très bien ouais, ça j'aime beaucoup Surtout les, les bâtiments un peu euh, à l'abandon, tu sais, avec euh, les vieilles radeaux éclatés, des papiers, il y a des trucs affichés au mur, il y a. Ouais, ça fourmille de détails et des fois, justement, tu t'arrêtes, tu, tu te dis, attends, est-ce qu'il n'y a pas un petit truc, un machin mm. Ouais, ça, moi, j'aime beaucoup ça. Et, euh...
0: Bon, Friend, je sens que tu as envie de faire euh, une intervention merveilleuse. Là, <rire> je te sens bouillonner derrière ton écran. Euh, les graphistes, on a pensé quoi, toi
1: Bon, c'est ça le. C'est ça la question Les graphismes ou je le gameplay, je
0: ne sais, ben je je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux non. nous dire toi, mais je, en, Ne en fais fait... pas ton
1: Jacob, s'il te plaît. <rire> quoi. Euh, non, non, mais ce qui, pour vous rejoindre dans tout ce que vous dites, ce qui est, ce qui est fascinant, c'est que c'est un jeu qui génère finalement beaucoup, beaucoup d'empathie. Le sens du détail des maisons, par exemple, pour un, pour un jeu qui, qui, qui a un, sans doute un petit budget, je trouve ça extrêmement touchant. En fait, quand tu rentres dans un immeuble, t'as quasiment l'impression si tu prêtes attention de vivre une partie ou un fragment de la vie des gens mmh. et ça c'est renforcé par un autre truc qui est exceptionnel de A à Z puis ça c'est un peu ton côté voyeurisme qui ressort ça a dû beaucoup te plaire oui bon alors à, à partir du moment où tu joues à des jeux à partir du moment où tu regardes du cinéma ou une œuvre, oui tu es voyeur assumons d'être voyeur dans ce cas là <rire> mais, non mais ce qui, ce qui est fascinant également c'est euh, l'acting euh, le, le jeu d'acteur il est exceptionnel, c'est-à-dire que les acteurs sont investis dans leur personnage, ils donnent beaucoup de couleurs au niveau des intonations, au niveau de ce qu'ils vont de ce qu'ils vont de ce qu'ils vont faire vivre à leur personnage, euh, sachant que c'est un jeu qui tchatche énormément, il fallait à tout prix avoir un jeu d'acteur qui soit impeccable, c'est le cas ici, Et moi c'est un truc qui m'a parfois mais mais vraiment mais mais vraiment euh, ému 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 euh, quasi aux larmes pour certaines choses du jeu, hein. je tiens quand même à le dire.
0: Bon, aux larmes, je sais pas, c'est sans doute ta sensibilité qui ressort, mais euh, non, mais c'est vrai que par contre, je, je, je te rejoins complètement, je trouve que l'or du jeu et, et, et les, les personnages, leur passé, leur futur aussi parfois, on n'en dira pas plus, sont hyper intéressants, c'est très travaillé, et c'est vrai qu'on est immergé dans le scénario, et une fois qu'on a accroché, moi, moi j'avoue, le jeu je l'ai je fait en deux jours, et là j'ai qu'une hâte, c'est de le finir pour savoir comment ça va aboutir, c'est vrai qu'ils ont été très forts là-dessus, moi je regrette peut-être... Une chose, quand même, pour le coup, j'ai pas l'impression que les choix qu'on va faire ont un réel impact sur l'histoire principale. Je sais pas ce que vous en avez pensé de ça.
2: Moi, je sais pas. Euh, pour l'instant, j'ai pas assez avancé pour m'en rendre vraiment compte. Parce que... Mais c'est vrai que ça, c'était quelque chose... Je... Je pense que dans le 1 était dans le 1, je sais qu'il y a un succès où tu peux ne mmh. pas du tout répondre à tes amis, à part à deux trois moments scriptés dans le jeu. Euh, je sais pas si Oxenfree, j'ai pas essayé de le faire, ça de ne pas répondre. Je sais pas si Oxenfree 2 reprend cette mécanique là.
0: Bah, il reprend des dialogues, il reprend cette mécanique de silence. Autant il y, y, y a le choix de dialogue qui est hyper intéressant et là on se sent vraiment euh, immergé parce qu'on a vraiment le choix d'avoir la personnalité qu'on veut avoir. Mais j'ai pas eu, moi, le sentiment, mmh. alors je sais pas ce que tu as t en pensé, Fred, que, que, que vraiment les choix vont avoir un, un impact sur, un, sur ton scénario. l'impression qu qu'on va tous vivre finalement le même scénario au final, quoi.
1: Là, là, on va avoir un, un petit peu le, un petit point un peu d'expert. Là, je vais m'adresser peut-être plus à Babel et à ceux qui ont fait Oxon Free 1. Euh, Oxon Free 2, il a cette particularité d'être beaucoup plus fluide et linéaire dans son fonctionnement. Et ça peut être vu comme une qualité. Pourquoi je dis ça C'est-à-dire pas... que, si tu te rappelles bien Babel, dans Oxenfree 1, ouais, les... certaines ouais. conditions de fin étaient euh, vraiment capillotractées. Ouais, dans le 2, c'est... En fait, tu comprends vraiment, sauf c'est vraiment des choses cachées, mais sinon tu comprends vraiment le, le, le la teneur et l'aboutissement du jeu et les conditions d'obtention des fins. Tu les comprends, tu... vous les comprendrez ouais. facilement. Voilà. Et ça, c'est plutôt une force d'Oxenfree 2 qui est beaucoup plus directe. Et pour répondre à Jalma plus précisément effectivement, quel que soit le ton que vous allez adopter et les réponses que vous allez apporter, je pense que ça va changer des choses à la marge au niveau dialogue. Peut-être que ça va vous couper certaines petites situations annexes, parce qu'il y a des annexes dans cette histoire, mais à part ça, je pense pas que ça aura un gros impact sur l'épilogue, la grande histoire du jeu
0: oui on va rappeler effectivement qu'on va retrouver des, des documents que vous allez pouvoir chercher qui d'ailleurs euh, vous, vous racontez l'histoire de d'autres de personnages euh, et qui va vraiment compléter ce lore du jeu euh, moi j'aimerais un peu euh, Babel, French comme vous voulez, qu'on parle un peu du gameplay, vous en avez pensé quoi effectivement mmh. c'est riche en dialogue etc moi j'ai un peu regretté mine de rien que ce soit euh, on va d'un point A à un point B même si on a des décors magnifiques on va pas se mentir mais euh, qu'ils auraient peut-être pu rajouter des, des indices mmh. etc et le, 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 le gameplay est pas très fourni on va pas se mentir hein, c'est vraiment des déplacements, peut-être un peu d'escalade, mais il n'y a pas vraiment d'énigmes et autres. Et oh. J'ai
1: peut-être un peu regretté ça dans le gameplay. Moi, pour on, le coup. on peut quasiment parler d'un walking simulator, hein.
2: quasiment. Ouais. Ouais. Et c'était d'ailleurs, euh, je trouve. Alors pour l'instant, j'ai un peu moins ce sentiment-là dans deux, mais parce que j'ai peut-être pas assez avancé. Mais dans le dans le premier, moi, c'est voilà, tu parlais de fluidité, à l'heure French et tout, et effectivement, euh, moi, je me rappelle que dans le premier, c'était quand même à des moments tu savais pas trop ce que tu devais faire où tu devais ouais. aller, tu marches beaucoup moi je me perdais, ah, c'est pas là qu'il faut que je revienne il faut que je retourne là-bas le... Oxenfree 2 est un peu comme ça mais j'ai l'impression qu'effectivement il, il est... ils l'ont quand même amélioré peut-être simplifié mais est-ce que c'est pas plus mal au final euh... peut-être mais euh...
0: ouais, ça, va... ça vous a pas gêné cette simplicité du gameplay pour le coup
2: non parce que c'est quand même du coup, c'est assez clair c'est le jeu parle beaucoup tu vois c est, c est, si tu rajoutais une couche de complexité sur certains trucs par dessus euh, je pense que le jeu pourrait être plus chiant et moins attractif je sais pas
1: ça m'a pas, pas... Bah, ça m'a pas trop gêné en, en l'occurrence parce que comme on l'a dit il y a énormément de dialogues ça va se passer avec trois bulles généralement qui se figure au-dessus du personnage est qui est à l'écran et en fait le temps de réponse est tellement court que la plupart du temps on est quasi spontané dans sa réponse. On n'a pas le temps de rester 30 secondes sur un choix et se dire ah bah ben, je vais prendre plutôt la réponse A ou la réponse C. Non non non, la plupart du temps ça joue en quelques secondes et après ça disparaît, et il se passe autre chose. Et ça du coup, j'ai entre aimé.
0: A et C, il y a la lettre B. On voit qu'à l'école, il n'était vraiment pas attentif pour le coup. Euh, non, ben bah, moi j'ai peut-être c'est peut-être c'est peut-être ça la différence entre vous et moi c'est que moi j'aime l'excellence et pour le coup j'aurais aimé avoir quelques indices supplémentaires enfin quelques énigmes et indices à faire euh... serait peut-être justement euh... moi les dialogues j'ai trouvé ça hyper intéressant hein, pour le coup les dialogues mais des fois a... j'avais besoin un peu de souffler vous voyez dans le jeu de dire J'en ai un peu marre des dialogues et puis moi je vous cache pas que Jacob Zafar, j'en pouvais plus. Hein. <rire> euh, autant j'ai ai, ai, ai aimé vraiment, parce que c'est quand même un personnage fort hein, dans, dans, dans le scénario et, et qui raconte sa vie. Mais à la fin, moi, j'en pouvais plus. J'avais envie de dire, mais mec, à un moment donné, si tu ne sors plus bien, avance. Il faut avancer dans la vie, à un moment donné, il faut <rire> arrêter d'être tout le temps dans le regret, quoi. Euh, mais c'est peut-être aussi ça la force du jeu, hein, c'est que moi, le personnage m'a vraiment agacé sur la sur la, la dernière partie du jeu, quoi. Mais c'est vrai que pour le coup, j'aurais aimé, euh, voilà, avoir euh, peut-être un peu plus de complexité dans le gameplay. Mais là-dessus, je pense qu'on ne sera pas d'accord. Du coup, euh, on termine là-dessus. Vous le recommandez ce jeu ou
1: pas euh... Moi, oui. Moi, ouais. Et toi, French Bah, moi, oui, oui, moi, je... Moi, ce sera une grosse recommandation, fois 2 même euh, pour toute la simple raison que le jeu à mon sens est plus agréable à découvrir que le premier Donc si vous ne connaissez pas du tout Oxenfree Foncez sur le 2 C'est à mon avis la meilleure manière de découvrir Et ensuite faites le 1 si ça vous intéresse oui. Parce que ça peut se faire sans problème dans ce sens là Il euh, y a une perte de mystère Dans Oxenfree 2 Mais moi j'ai trouvé globalement le jeu plus entraînant Babel disait tout à l'heure Que parfois dans le premier Oxenfree On ne savait pas exactement où il fallait se rendre On se perdait un petit peu Dans Oxenfree 2 honnêtement on sait où aller le jeu ne se perd pas dans ce genre de trucs Pour moi, c'est un petit peu l'aventure narrative, un peu idéale, si vous aimez les trucs un petit peu bizarres ouais. de cet été. C'est environ 7 heures de jeu, ça passe assez vite, et euh, moi, c'est une histoire qui trotte un petit peu dans ma tête. Donc voilà, donc je vous <rire> le recommande. Oui. Bon, bah de toute façon, je pense qu'entre Oxenfree 2,
0: The Expense et Hangard, vous allez avoir de quoi faire en termes de choix cet été. Messieurs, ce que je vous propose C'est de re renfiler vos maillots de bain On va aller se baigner ouais. euh, et, ouais. et on va se laisser là euh, On va vous proposer un autre hors-série euh, Durant l'été Nous on fait notre rentrée officielle en septembre On va déjà dévoiler le jeu Parce que moi je suis pas comme Josh, j'aime dévoiler les choses Donc la rentrée se fera sur Under the Wave euh, On a hâte d'y jouer, ouais. euh, moi j'en peux plus des indiens hein. Sans déconnés ou des ahahs, je sais pas comment on le décrit Vivement que les a ah, reviennent Mais on sait que ça va arriver en septembre en octobre, enfin j'en peux plus moi des indés, on va pas se mentir ouais, C'est un jeu indé français
1: quand même, tu vas pas te plaindre
0: Non mais je, je suis content de le découvrir, mais j'aime bien les grosses montures, vous le savez euh, Mais là on vous a proposé quand même quelques petits indés pour cet été Donc effectivement, on va vous le dire, il y aura un autre hors-série durant l'été J'aimerais bien, je ne vous cache pas, euh, continuer à la présentation des hors-séries euh, D'ailleurs... Si vous avez, vous m'avez préféré euh, à l'animation que de vous, vous tapez un, un sur Twitter. <rire> si vous avez moins, vous avez préféré de jazz, vous voulez surtout retour, vous tapez deux sur Twitter. On aimerait avoir vos retours. En tout cas, j'ai été ravi de vous recevoir les gars. On a passé un bon moment, je pense. Ah oh ouais, c'était
1: cool. Ça Très va, cool. ça va.
0: Bon, Fred, il est toujours déçu. Fred, il est toujours déçu, c'est ça. Qui est, euh, le, ce ce mec-là, on n'arrive jamais à l'enthousiasmer, c'est vraiment un problème. Bon, écoutez, en tout cas, on vous souhaite un bon été. On vous souhaite de profiter des barbecues. Je vous rappelle qu'il faut pas mettre la main sur le grill, sinon ça brûle. C'est peut-être un conseil simple, mais faites attention. On vous dit à bientôt, on a hâte de vous retrouver. Bisous à tous Ciao, ciao Bisous, bisous, bel été, ciao